0: Hello， 大家好，我是 Amber， 欢迎回到陪 Amber 上市的 Podcast。今天是4月19号，星期二，也是我们的 Podcast 的第一集。前几天我才刚跟柜买中心，然后就是开完会，讨论完今年就是整体 IPO 的整个进度跟整个发展的一个方向，先跟听众们稍微分享一下进度。好，那今天这一集呢，我想要跟各位开始分享，在我这样子回来接班，从0到 1， 一往100的过程。过程中，到底这个过程中我有花过了哪些冤枉钱，及走过了哪些冤枉路？在生计的领域里面进行这样子的创业，从零到一，我要怎么样的跨出第一步？那这是我第一集我想要跟各位去做分享的。那我相信很多的创业者在这个呃创业的过程中，其实都会面临到像是瞎子摸象的一个概念，就是你摸到什么，然后你就去做什么，但其实你也不知道这个市场到底对于你做的。的东西的接受度到底大不大，或者是你做的方向到底对不对？其实很多时候我们都是事后诸葛，也就是说我们其实是事后才来判评判，或者是再来讨论，就说哎、欸，其实我们当时做错了，或者是我们真的被市场上面的机制，然后进行淘汰了之后，才深刻的知道说自己可能这样子做真的不太适合。但这个过程中有没有什么样的经验，或者是我曾经做过的呃错的事情，可以分享给各位？各位也希望借由这样子的分享，可以让各位未来在做不论是不是生计领域里面的创业，都有更多的方向跟想法可以去做参考。我一直觉得，在生计领域里面，如果有一个很好的 role model， 或者是有很好的一个 mentor， 他在做知识上面的传承的情况下面，其实会帮助很多的呃创业主、创业家，然后在对于这样子的创业的过程中，其实会有很大很大的一个帮助。那我也。也觉得这其实是我们录这个陪 Amber 上市的 p a d k a s t 的频道最大的一个用途，也希望让大家知道为什么我们当初想要做这样子的一个 p a d k a s t 的频道。好，那今天我们可能会分几个方向来跟各位分享。那第一个主要是目前为止花过了哪些钱，其实是觉得最不值得的地方。当时我回来接班的时候，一开始其实就跟家里面拿了一笔资金。那我没有任何的工作经验。其实二零一五年博士班毕业之后，我就正式的回到家里面。那回到家里面，其实之前我一直都在学研单位，然后从硕士啊、博士啊一路这样子念上来。所以其实我也没有太多的企业管理。那当然就是当时因为要回来家里面接班，所以我跨领域去念了专利研究所跟正大的 M。虽然是念书没有错，但是他在实物经验上面，通常我们都会讲嘛，就是念书其实讲的是理论，很多时候你在经历事情的时候，必须实际的操练，你才知道你这些理论、你这些假设到底在实战上面，然后是不是有真的它的一个功用。对，所以那时候我也是念了蛮多的书，然后回来家里面接班，手上也有一点钱，然后家里面也让我去做相对应的发展，就遇到了像刚刚所说的。多的就是，其实我一开始回来接班的时候，我是没有任何的工作经验，所以在这个过程中，人事啊，然后或者是行销啊、推广啊、业务发展啊、公司治理啊，甚至是公司的整个营运上面，其实我都是边做边学。然后我也不是天生生下来就是当执行长的，这过程中其实是一个非常漫长而且非常辛苦的一个过程。当你手上有一些钱，你又积极的想要求表现。让整个公司的营运看起来很像上市轨道一样，这样子。这过程中其实就会花了很多不必要的冤枉钱。那甚至有时候这些冤枉钱会来自于以前早期我们在学研单位的时候，因为可能拿的钱其实都是。国发会的钱啊，或者是科技部的钱，所以都是写计划申请上来的。我们很常跟那些耗材的厂商啊，或者是仪器的厂商，在购买产品的时候，因为毕竟不是自己的钱，所以不痛不痒的，也不会有什么杀价呀、货比三家。其实我们在乎的就是时效性，即你什么时候可以把抗体给我，你什么时候可以把这些试剂耗材提供给我，让我可以就是顺利的做实验，把 data 交给老板。所以，其实我们对于在钱的规话跟应用上面其实是没有太多的想法跟磨练的过程。回来接班之后，就是花的其实都是家里面的钱，所以老实说，因为手上有钱，然后也想要做比较多的事情，延伸就会去对于。厂商的要求其实也没有太多，基本上面就是跟学员单位一样，就是你赶快把我要的仪器、试剂耗材赶快给我就好。举例来说，我要买一批试剂耗材，然后我们全部都包给同一家，即便那家公司可能没有这个品相，我们都让他再赚一手，或者是让他帮我们去做中间的统包。反正就是只要可以让公司的运行方便为主，然后甚至是时效性可以加快，钱的部分我们其实当时都没有。太多的琢磨，这样子，其实在这过程中。就我们常讲的嘛，积少成多，就是当你花这种小钱，然后刚开始感觉好像就是多了几万块、几万块，其实累积了一年、两年、三年，其实这过程中其实累积不必要花的钱其实是非常多的。好，这是第一个想要分享的地方。那当然啦，在这过程中，你一定问我说：“那 amber， 你们呃有没有花错钱去做错的投资？”这个其实是有，但我不会把它定义成是一个错的投资，我会把它定义成。时机不对的投资，当时呃，我们希望可以去做到一条龙的服务。所谓的一条龙服务，就是外在到内在，甚至从最源头的基因检测，然后到中间的疾病治疗，到后端的医疗耗材的供应这样子。那所以我们当时是希望我们可以变成是一个可以为客户或者是病患提供 total solution 这样子的生技医疗公司。所以那时候我野心非常大，一开始的时候我。希望在前端的基因检测跟终端的干细胞的治疗，其实都是我想要做的事情。当然，即便到现在这两个领域，其实我也还是非常的有兴趣。但是。几个是我没有顾虑到的东西。第一个是，其实我们是一个非常年轻的新创团队、新创公司。我们里面的成员一开始的时候，其实都没有太多的业界的经验。即便是有，大部分都还是是以研发底为主。所以，我们一开始就野心满满的扩展了三个不同的大方向的领域的情况下面的时候，我必须要老实讲，那个对我现在的思考来说，其实我真的是在乱花钱。怎么讲呢？当时我们在做干细胞的时候，第一个，因为我们没有技术的来源。当时原本希望是从日本那边跟。工厂、药厂，然后去做完整的技术遗传。但是各位听众应该也知道，跟日本人的合作，你没有三五年的前面的呃 negotiation， 其实很难真的彼此会有一个信任关系去做一个长期的合作。所以在过程中，其实我们花了非常多的时间，不论是日本的 CEO 社长他们飞来台湾，然后看我们的整体的环境，或者是我飞去他们那边去评估他们整个技术讨论。这过程中来来回回，大概。每个人都这样子飞了三四趟。但过程中就如同我刚刚讲的，就是我们其实没有太多很明确的共识，所以时间就一直拖下去。当时我们就想说，那既然要一直拖下去，我们的时辰好像都一直没有办法往前，那我们就要不要在台湾然后找技术的来源？当时也是一样，老实说，我们就只有钱而已，剩下什么都没有，连同技术，连同整个实验室的规格，甚至是做的实验的人员，其实我们都没有，所以我们。当时的第一个直觉的想法就是，好，那我们去跟学界去做技术移转，或者是去跟国家的单位，像是国卫院，然后去做技术移转，也许这样子可以帮助我们整体在台湾的干细胞的系统跟制度上面可以去做完整的一个建立，就把我们的优势就是我们有钱，然后去做到技术移转，把别人的技术直接导进在我们公司。当时也是在好多个学校我们进行相对应的讨论，也借有很多的人脉引荐，去见到了不同。同大学的校长，即说明了我们到底想要做什么。但是因为呃，我们身上老实说只有钱，剩下什么都没有，所以大家都对于我们在做这件事情上面是半信半疑的。甚至这过程中，其实也花了蛮长的时间去不断沟通，甚至有时候其实是沟通无效的。那最后，我们跟国家卫生研究院进行了技术移转，甚至我们用的一个产学合作案，然后绑定了后面的整体的一个技术开发。当时我跟家里。里面讲的一个原因就是说，为什么要这么快？一个新创公司就要开始发展干细胞，最主要是因为我们起家是以医疗器材去做起家，但是医疗器材它其实有一定的技术门槛，也就是说它的竞争优势其实是维持在中间，说不上也不下。那但你说它的技术有真的到多棒的情况下面，其实也还好。所以我们一开始的时候，其实是把医疗器材在这我们整个。p a p e l i n e 上面去定义，它其实是一个短期跟中期的一个发展方向。我们希望在长期的发展上面，有一个更技术门槛高的就是生计领域，可以作为我们长期发展的方向。当时我们其实就是选中了干细胞的这一块的研究。干细胞早期的时候，其实在台湾法规相对严格，所以我们发了非常多不错的国际期刊，但是在临床试验上面其实相对的少。台湾其实一直以来在干细胞的法规上面都是 follow 着美国的 FDA 这样子的，就是审查的标准，导致了整体在产业上面的进步其实开放的速度比较慢。当然，这有好有坏。好的部分就是我们在审核上面其实相对严格，所以也能确定不会有那么多的厂商在市场上面乱做。那坏的部分就是，其实我们发了很多好的国际期刊，但是在临床收案上面的速度其实远比于日本，他们来的速度很慢。像是在日本，他们的干细胞的研究，其基本上面就是以自由意向诊疗的方式去做执行。所以当时我们一开始早期的时候，去跟日本谈技术授权的时候，他们也是拿出了一堆他们在人体临床试验上面洋洋洒洒两千例的成功案例，然后来跟我们去做分享。就是干细胞对于治疗上面，但这个样子的东西，其实目前现在在台湾走的进度其实相对是慢好，所以。当时我在股东会上面跟家里面讲说，就是现在如果你不踏入这个领域，未来真的市场开放了，你要再踏入，其实你可能连踏入的机会都没有。所以当时就是家里面被我这样子的一个想法说动，我们就正式的进入了干细胞的研究领域里面。但是即便了到现在，整体整个在台湾的干细胞领域的发展，其实还是没有如业界预期及我们期待的想要的这么快。所以刚好这两。两年其实也遇到了疫情的一个部分，所以干细胞其实在推广上面一直都会跟医院这边去做合作，但是医院某种程度因为疫情的关系，所以它的人流大幅的下降的情况下面，它对于干细胞在人体临床收案，甚至是在 IRB 上面的治疗上面，其实相对的幅度都大幅的减缓，非常的多这样子。但是它的持续的呃培养这些干细胞，甚至是它的整个营运的话。花费实验上面的流程的这些试剂耗材，其实它都还是会持续的不断的一个支出。所以干细胞这一块所花费的费用，其实老实说，我觉得蛮高的。这个也是一样，就我刚刚讲的，它不是一个错的投资，但是它是一个啊、呃、时机不对的投资。那这个其实花了我们蛮多钱的。那现在回想起来，我可能就不会去做这一件事情，把呃相对应的这样子的钱，专心的投资在呃可以快速回收的产业。上面等到公司达到一定的规模的时候，我们再来评估是不是适合发展干细胞这个领域。好，那第二个其实是也是一个时机不对的投资，这样子。刚刚有讲，其实我想要做的三大块，其实是从最源头的基因检测可以做到预防医学，然后到中间的干细胞的治疗研发，然后到终端的医疗耗材的提供。当时我希望的是这三个领域里面都把它串通，变成是一个 total solution。那基因检检测其实某种程度跟干细胞所面临到的问题也是一样。整个来说，基因检测应该跟精准医疗挂上等号。但是目前市场上面，我相信各位听众对于基因检测可能比较了解的就是，可能有一些离癌的风险的检测呀，或者是一些代谢性疾病的检测，甚至有了拿去去做医美美容上面你的肤质基因检测，或者是你的一些肥胖的基因检测，或者是你有没有一些酒精。代谢代表你可以多喝一些酒的这样子的基因检测，所以对于这种民生型的基因检测，其实是大部分市场上面接受度比较高，甚至是大家比较耳熟能详的。但是对于就是那种精准医疗，对于癌症的用药指引啊，甚至是评判你到底在疾病的治疗过程中，你依照你的身体的基因的情况，你适合吃什么样的药物，做什么样的一个治疗，这样子的东西，其实离我们一般的亚健康族群来说。其实相对远遥远，那在因为疫情的关系，其实人流在医院大幅的下降，整个过程中就不如我们的预期。那当时其实我们。啊，为了做自己的基因检测，所以我们从新加坡代理了一台 NGS 次世代的定序系统。那它是全自动的，所以当时的标榜就是它在临床端的速度其实非常快，它大概三天以内就可以出一个完整的报告这样子。那我们希望它未来是可以应用在临床端，然后甚至是有一个比较大、快速跟便利的一个发展方向，所以我们就毫不犹豫买了这一台。当然，这过程中其实我们的。策略的合作伙伴，然后也做了相对应的市场的分析、调查及这台仪器到底能不能帮助整个基因检测的领域上面有一点点的突破。现在事后回想，其实当时我们的 BP 及整个市场上面的一个规划，甚至市场上面分析，其实都太过于乐观了。也就是说，我们并不是真的非常了解，就是基因检测的整体的一个市场发生的整体的一个情况及目前现在的进展，所以。到后来，这台机器其实全亚洲只有我们这间公司买了这台机器。那这台机器一台就要一千五百万，后来我们是以一千两百万，然后去做相对应的购买。但是。没有多久，然后也是一样，遇到了疫情的关系，我们在前端的收案上面也遇到了一些困难点。这些东西其实都会变成未来固定资本，然后甚至是在摊提折旧上面，这些东西就会变成是我很难消耗掉。如果它所转换带来的营收的周转率其实是不够好的情况下面，所以这会对我们的整个支出上面来说，就会变成是一个相对应的一个负担这样子。好，所以这个也是我我自己觉。觉得就是事后再去做回想的时候，对我来说是这一路走过来比较不符合时机点，然后甚至是没有经过比较审慎的思考考量而说。呃，乱投的钱，这整个过程中，你去思考，我自己觉得啦，只有一个原因，就是刚回来接班，然后甚至是我太想要求表现，把我自己的整个蓝图规划的太大了，很像是一个在浮在云端的整体的架构，但是落地执行及执行的绩效这个东西，在早期的时候，其实我执行的非常的差，我就一直在天马行空的思考，说我哪我可以做哪些事情，可以做怎么样的发展，这样子的梦。都非常的棒，但是呃，落地执行及如何要把这样子的事情往前推展，甚至是钱已经花了，然后我们应该要怎么样去做相对应的改善，然后甚至去做相对应的翻转，这个其实都是我早期回来接班的时候，其实我没有很认真思考，然后也没有很努力的去达到这样子的一个事情，所以现在事后想想。如果现在再给我一个重新来的机会，我可能对于我们公司的整体发展方向就会相对应的聚焦。早期的时候，很多前辈啊，尤其是一些上市公司的前辈，总是跟我讲说 ：“amber， 你不要做这么发散，你这么发散，其实你最后会就是什么东西都做，但什么东西都做不好。”那时候我还。趾高气扬，就是觉得自己很想的东西很完美，所以我还会觉得这些前辈给我的建议其实是不切实际的，甚至我会觉得，就是说，其实是你们不理解我，我想要做的东西这么广，未来去做整体的全面市场上面的布局之后，一旦做起来，会跟业界大部分的人其实是完全不一样的。当时我会一直觉得，就是我不是做的发散，是我做的很广，甚至是我比别人想的更往前，所以呃，我可以做到。到这么多的一个领域发展方向，但其实现在事后想想，其实当然这过程中我不知道 COVID nineteen 是不是一个呃危机，或者是这个过程中所造成现在这样子的一个原因，但是。对于我现在的身份及我现在的经历的过程中，事后诸葛再去思考之后，我会觉得，如果再给我重新一个机会，就是对于前面这样子比较没有对于整个市场全盘的了解，或者是对于整个商业模式还不够完整的布局跟规划，没有很落地执行的方案的时候，都不应该贸然的把这样子的几千万、几千万投资在一个新的产业里面。更何况我们是一个新创公司，我们的团。对成员其实基本的年纪的平均也只有三十三岁而已，很多人其实都只有技术研发的底，但是他没有真的实物的经验去做相对应的操盘，不可能永远都只靠我一个人再去做发想，但是我们却没有人去对接市场，所以这个过程中其实就是我刚刚一直想要延伸讨论的这样子的钱，其实我觉得对于每一个呃创业者、创业家来说，都应该要去思考，而且是审慎的思考。你目前手上到底有多少的资源？这些资源到底可以让你维持多久？这些资源你应该要怎么样投资在最正确的地方？这些东西投资下去多久之后可以回本？甚至是他可以帮你创造什么样的效益？我觉得这些东西都应该是一个创业者、创业家在一开始的时候必须要全盘思考。当你没有全盘思考的时候，其实我都不建议你就是直接贸然的进行相对应的投资。这样子，第二个想要分享的题目，其实是在于，就是有没有哪一件事，在我这个样子的从零到一的创业过程中，如果重来一遍的话，我绝对会极力阻止当初的自己。这件事情其实也是我想要分享给各位听众的，就是当时其实我回来接班的时候。自己以为就是新创团队，或者是呃创业比赛打了一些比赛，然后有成功，或者是有得奖，就觉得自己好像对于。创业或接班这件事情是没有太大的一个问题，所以当时我们其实是有一群创业的团队，然后我们就觉得，哎，有了革命的情感，大家一起熬通宵写 BP， 然后上去 pitch， 然后这过程中大家都比较知道彼此想要做的发展的方向，我们就直接回家里面开始开公司这样子。但是这过程中大家都没有真的实物经验，然后每一个人在做沟通上面其实也没有太。多的琢磨，甚至很多过程中，我们其实都是用吵架的方式来去做相对应的解决。每一个人其实都没有真的坐下来去做完整的理解、认识、沟通及知道为什么彼此在看事情上面是为什么会有这么大的差异及不一样。我们只是会觉得，就是说，当时为什么你听我？那现在为什么你都不听我了？或者是当时我们都可以做得到，那为什么现在你就不愿意做了？甚至我的。一些伙伴当时一起回来接班创业的，就是他跟我说，他六日的时候他没有办法加班，没有办法一起开会，他需要家庭生活，我也会觉得很伤心。就是说，当时为什么可以，现在领了薪水一起在真的在开公司了之后却不行？所以，如果让我再重来一次，其实我会非常非常的希望，我一开始在经营公司的时候就不要找自己身旁的亲朋好友。这件事情其实是早期。的时候都不会讲，因为我觉得这是我我心里面非常非常大的一个一个伤痛。在二零一六年二月，我们正式的回来成立了生命之心。在二零一七年的十月，当时我们公司就是全部的人最后全部都离开，只剩下我一个人而已。所以我从二零一七年的十月，我重新的正式的在一零四上面找员工，然后也跟自己讲，未来的员工基本上面不要有任何的人情的包袱，然后我们重新开。在我的最后一个原本的创业团队的伙伴，然后跟我讲说他家里家人生病，然后他必须要回去照顾他，真的没有办法再挺我，他要离开的时候，其实我到那个时间点的时候，我才觉得真的好像失去了一切，然后甚至是当时这么有革命情感的伙伴，然后他们可以跟着我一起创业，然后一起打比赛，现在好像只剩下留下我一个人，然后。孤军奋战着，在面对这个未知的市场，我们大概有将近两年的时间。然后我，我跟这一群人，跟这群人，跟我，然后我们彼此是互相赌气，然后都不说话的。当然，现在我们都已经好了，然后彼此也会关心，就是彼此事业上面的一个进度。但如果再让我重新来一次的话，我不会再找他们回来，我还宁愿好好的跟他们当朋友，而不要因为开了一间公司，然后让彼此的感情或者是比。彼此在事业发展上面的纷争，然后影响了我们友情的一个部分。同时，这一年多的时间，其实我也对家里面很抱歉，是因为我们在不断的纷争的过程中，其实很多事情都没有做好，甚至很多的事情我们都没有持续的往前进，也让整个公司跟集团的整体的发展其实是相对慢的。但这样子的过程中，钱还是持续的烧下去。所以，如果能让我重新再来一次的话，我会极力的只我找我自己身旁的亲朋好友来当我的呃第一阶段的组建公司创立公司的核心团队的一个部分，还是应该要让每一个职位应该要有的对应的专业长才的人进来，然后每一个人在自己的长才上面去做到相对应的贡献，帮助整个公司整体的成长。我觉得这个可能是我如今重新有机会再来一次的话，我会做的事情。第三个想要跟各位分享的就是说。有没有当时什么样的决策，其实是非常愚蠢的。那这样子的愚蠢，其实来自于可能浪费了很多的时间、空间，甚至是错误的研发，或者是做了相反的反方向的一个决策。这样子应该说不能说愚蠢，就是也不能说是错误的决策。我觉得在呃创业的路途上，其实很多事情其实是。可能这样子的决策不符合当下，或者是不符合市场上面的需求，所以导致你的获利模式没有完整的呈现，你的赚钱甚至是你的盈余不如预期。所以这些东西其实都是属于决策性层面，甚至是策略性层面的东西。这个过程中，其实我也是发生了非常多，就是我觉得刚刚分享的很多错误的决策，但是这些错误的决策未来也会变成是我在整个这样子从。从零到一，一往一百的过程中的成长的养分。刚刚我有讲，就是。其实我没有任何的工作经验，我就回来接班。在接班的过程中，我其实是一直保持着做中学。我借由更多的事情的发生，甚至是更多的困境面临的情况下面，然后我们要如何去突破自己，如何借由策略，然后来把问题去做解决。这样子，我觉得在这过程中，很多很多的事情，其实我都做了非常多错误的一个发展方向。那这样子的发展方向，其实也。也是事后之后，自己才能去做一个审慎的一个检讨，即未来当你在面临到这样子的问题，或者是面临这样子的困难的时候，你就不会再去做这样子的一个决策，甚至你在做决策的过程中，你都会相对应的。谨慎，甚至相对应的保守。那做完的全盘的分析跟布局的时候，你才会正式的跨出那一步。那我觉得这个对于创业者的心路历程来说，其实也是非常重要的。如果我没有经历过这些错误的决策，没有叠过胶，其实我现在也不会对于很多的事情发展上面相对应的啊谨慎，甚至是相对应的保守，会更用全局观的方式来去做相对应的分析。好，那最。最后一个想要跟各位分享的，其实是初创的时候，当时那一笔钱，回想起来花的是最值得的钱，然后或者是投资。这个其实跟我刚刚在前面的在第二个分享的话，就是讲到啊、呃，我如果从来一次，我不会再让我身旁的亲朋好友，然后来呃当成我的第一。第一个初创团队这样子，那回到这第四题，其实我也想要讲的是人的部分。其实我觉得事情基本上面都是时间早晚会不会回本，但是只有人这件事情。你没有办法这么好控制，但是经营公司其实以现在的市场来说，我觉得人才就是一间公司最主要的核心的技术能力。也就是说，当你手上有多少的核心人才，甚至这些人才愿意跟着你一起持续的往前走，然后一起跟着你打拼，一起的辛苦，有革命的情感，这件事情非常的重要。很多的二代接班在早期回来的时候，都可能面临到跟老陈的问。问题，甚至是他到底有没有他自己的太子帮，然后可以进行组建团队。对于新创公司来说，我觉得。组建团队这件事情是非常重要的。即便你自己个人再怎么厉害，你一天也只有二十四小时，你能做的事情其实也只有到这么多而已。即便你每一天都不睡觉，你还是没有办法依照你自己一个人的能力把公司或把整个集团带到另一个下一个层级的部分。所以这个时候，你的团队到底够不够强？到底够不够支持你？你的团队的组成的成员在各个面向。到底能不能每一个人都放在适合的位置上面，其实就变得非常的重要。所以，我们公司在早期的时候，我刚刚有讲，我在二零一七年的十月的时候，面临到一次我整个公司经营上面最大的挫败之后，后来我们在十二月的时候，正式的招募了第一批从一零四上面呃所聘进来的公司同仁，然后这些同仁基本上面现在都一直持续着陪着我往前走。当时。我也因为这个二零一七年的挫败，所以我让自己一直绑定在公司里面。这就回到前面所讲，就是其实我有时候都会觉得，就是其实新创公司非常的困难。很多的 CEO 张开眼睛就必须要去找钱，他不断的去 pitch，pitch pitch 的时候把他的 dream， 把他想要做的整个蓝图，其实讲的都非常的棒，对于整个世界的发展、产业的进步性、利用性也都非常的好。但是当他回到公司的时候，其实他会发现公司里面根本没有太多的人才可以帮他一起把这样子的梦想整个实现，甚至公司的可能管理制度上面一团乱，然后甚至是大家谁又跟谁吵架呀，谁又做了什么样的一个事情的过程中，其实他会非常的 depression， 他会觉得我在外面讲的这些东西是不是在夸大化，就是。可能都不会成真。我里面的成员其实也没有这么想要帮我成真这件事情，所以我早期的时候经历了二零一前那一次的挫败，我一直跟自己讲，我的团队要我自己把它带起来。所以从二零一七年的十二月开始，我们公司的每一个部门的同仁都是我一手一手把他们带起来，甚至是陪着他们去做每一项事情，然后跟他们去做讨论，在这过程中不断地去做考核，考完毕之后就进。行相对应的薪资上面的调整，那我希望借由这样子的方式，可以让我们公司在早期的时候，可以有更稳定的一个制度及人才，对于老板到底想要做什么，可以更了解。甚至我们在早期的时候，就是还一直实施的，其实是每一个人每一天下班的时候都要施行的是。d a y report， 一个团队一个部门，他们在一周的结束的时候，在每个礼拜五的呃下午呃下班之前，要寄 weekly report 来给我。早期的时候，我是每一天都会回公司同仁的 daily report， 每一个假日我都会回公司的同仁 weekly report， 带着他们这样子持续的一起往上成长。他们也知道我到底想要做什么。就这样子，我们公司的同仁，尤其是现在的一阶主管，其实都是早期从最底层的员工，然后一路跟着我，一路一路这样子走上来，然后知道我想要做什么。现在放手让他们带着下面的同仁做到我真的想要做的事情。也当我们的公司在做。组织架构及人员上面相对呢比较稳定之后，我才正式的然后往市场上面去做对接。所以如果你问我说最值得的钱及最值得的投资，其实我觉得是人才。那我们公司从早期开始的时候，平均每一年大概都会花将近二十万到三十万在做外部的培训，甚至是内部培训的一个部分。我们希望公司的同仁可以在职位上面，然后获取到更多。的学习的一个部分，就如同马云很常讲的，就是公司的同仁会离职，其实只有两个原因：第一个就是钱给不到位，第二个就是他们在事业发展上面其实没有相对应得到成就感。我一直希望我们公司可以往这两个方面都可以让我们公司的同仁有相对应知道，呃，老板其实对于他们的不论在职业发展上面，或者是在生活水平上面，我们都希望我们能陪着他们，或者是我们。能给予他们最好的一个一个发展方向，所以其实对于我最好的一个整体投资，我觉得是人才。那我也希望借由这样子的人才投资，可以让我们公司整体上面组建一个好的一个团队，然后持续的陪着我，持续的往前成长。好，所以今天整个分享的是四个发展的一个方向。那在这过程中，其实比较探讨的是，当时我们从零开始的时候，我们什么资源都没。有就只有家里面愿意投资去做这样子的事情。我们没有人才，我们没有相对应的技术，包含连同建实验室，然后建了医疗器材的 GMP 工厂，这些东西其实都是做中学。我们一步一步的去问人，然后甚至是找顾问去做辅导，在这样子的过程中，每一件事情都是我们努力的去跨出我们的第一步，才有到现在生命之心这样子的一点点的小小的一个成就这样。这样子，那也希望借由今天这样子的一个短暂的跟全部的听众的分享，希望让大家知道，就是我们当时从零。在开始走的时候，其实也真的非常非常的辛苦。老实说，我们公司的同仁愿意跟着我，我都觉得他们实在是非常大的勇气。因为我是一个超级工作狂，然后所以他们跟着我早期的时候，其实真的压力非常的大，随时就会接到我的下的指令，或者是我传来，然后或者是在 email 上面向他们要去做什么做什么做什么，然后什么东西去追踪什么。老实说，他们的压力其实真的非常的大。现在其实我基本上面。都把公司的整个营运让公司的同仁去自行的处理。那我自己其实花了比较多的时间来对接资本。当我开始去做这样子的转换的时候，其实一开始我们公司的同仁其实非常非常的不适应。我们公司有一个大家号称的笑话，就是我们公司每一个人在每一天讲最多的话，其实就是去问 Amber。去找 Amber， 什么都是 Amber 跟 Amber 有相关，这件问题就会解决了。谁跟谁吵架，也是说好啊，那我们不然看 Amber 怎么讲，然后或者是什么事情要解决，然后说，哎、欸，那好啊，那我们看 Amber 怎么处理，或者是 Amber 的指令是什么。所以这个久而久之的情况下面，就会导致我们公司的同仁比较没有逻辑思考的能力，因为他们觉得。全部的最终都是让 Amber 去做决定，或者是 Amber 想要我们怎么做，我们就去怎么做。但其实我希望我们公司的同仁每一个人都有自己独立自主的能力，甚至可以借由他们自己个人的专才，在他们的职位上面可以做出最正确的决定。甚至很多时候，其实我是要跟他们去做学习的。我希望借由这样子的共学，然后一起持续的成长，让我们公司可以整体的持续的再往前这样子。好，所以今天整集的目标，其实在跟各位分享两件事。第一个就是在这样子错误的决策跟过程中，其实我浪费了非常多的钱，但是我不会觉得这样子的错误是会让我后悔的，因为这个其实也变成是我现在在整体发展上面成长的养分。那我也感谢我曾经有过这样子的错误，这些错误好在没有让我完全的失败或跌跤，至少我现在还可以持续的成長。那第二个想要分享的点，其实是。我觉得人才真的是整个企业发展的核心。到底你手上有多少的人才愿意持续的跟着你？那这些人到底是你的公司的同仁，还是你持续成长、带着公司持续往上发展的战友？我觉得这个大家可以去思考一下。如果今天你身旁有一群又是同仁又是战友的概念，他们可以为着你、跟着你一起，为着同样的目标、为着 IPO， 然后持续的往前冲刺，甚至是你只要。然说了一句：“哎、欸，谁谁谁，你去做什么事情，他们就可以帮你把很多的事情去做完整的处理好。”跟我说 ：“amber， 你不用担心这些事情，我们来处理。你专心的去处理其他更重要的事情的时候，其实我觉得这是让人非常非常感动的一件事情。这样子。”人才其实是在这个市场上面，我觉得对于很多的企业家来说可遇不可求。但是，一旦你有一天遇到了这样子的人才，其实真的真的，你必须要花很多的时间去做培养。然后，我也觉得这个其实是最值得、最值得的一个投资。这样子，好，今天想要跟各位分享的其实就是这两个主要方向的议题。也希望这样子的分享对于呃各位听众有一点点的一个帮助。那我们也期待下一集陪 Ember 上市的。p o k e s 的节目的时候，可以请大家持续的支持我们，也持续的，然后就是了解我们这样子从零到一，一往一百的发展的过程中，其、就、实、是、我们到底经历了什么样的事，我们做错了什么事情，我们做对了什么样的事情，我们有什么样的知识可以去做分享传承，我都会觉得是我非常乐意及这样子我们开创了 p a m b e r 上市的频道上面，我们非常重的一个核心想要发展的一个方向。这样子，好，我是 Amber 我们下集就再见喽，拜拜。